0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Un episodio más en cuarentena, señores y señoras. Esa frase que ya venimos diciendo desde hace un montón. ¿eh? Un episodio más en cuarentena, sí. Llevamos más de dos meses, así que bueno, hasta el 7 de junio y probablemente se siga extendiendo más eh, Por lo cual, eh, hablemos del miedo, ya tiene bastantes episodios bajo esta modalidad Así que, bueno, eh, nunca pensamos que, que fuera a durar tanto, pero así es eh, Hoy vamos a hablar de uno de mis géneros favoritos, eh, lejos, lejos yo siempre estoy jodiendo con el Folk Horror en Instagram, que veo alguna película, que le algún libro. Eh, y me pongo intensa con el tema porque la verdad me encanta. Eh, más que nada porque los elementos que hacen este subgénero combinan perfecto con el terror. Van, van bárbaro. Así que sí, hoy vamos a hablar del Folk Horror. Eh, el Folk Horror o, o terror rural, ¿eh? también llamado, traducido al español... Es un, un subgénero del terror donde todas las historias se ambientan en zonas rurales, básicamente. Eh, y está todo rodeado de leyendas, de misterio, de peligro, de paganismo. Hay mucho paganismo. Eh, acá todo lo que, lo que tiene que ver con una gran ciudad está ausente completamente. Como la, la tecnología, por ejemplo. El ritmo, ese ritmo acelerado, frenético... Eh, todo lo despersonalizado que, que, que hay en las grandes ciudades y es eh, más que nada hay lentitud ¿m? es todo como muy lento eh, hay muchas supersticiones hay costumbres abandonadas por la mayoría eh, de, de, la, de la gente de la ciudad eh, y hay mucho secreto de pueblo ¿sí? de esos, esos secretos eh, muy muy terribles muy ...muy inconfesables y, y imperdonables, ¿no? A veces... Eh, ...como todo, como, como siempre tratamos de ver acá... ...cuando hablamos de un subgénero... Eh, ...el folk horror tiene un origen como tal, ¿sí? Eh, surge a finales de los 70... ...como una provocación, si se quiere... ...a los hippies del momento que ya estaban terminando su participación en la historia... Eh, dejando su huella, obvio Pero retirándose ya detrás del telón de la historia eh, ¿Y por qué provocación? Porque el full horror muestra el lado oscuro De vivir alejado de todo ¿no? de, la, de la falsa libertad De vivir en caravana, de hacerse los esotéricos Y, to y todas esas cosas eh, Quizá como respuesta desilusionada a lo que había sido el movimiento hippie y su fracaso, porque muchos de los jóvenes que, que intentaron vivir eh, siendo hippies terminaron de traje y corbata dentro de una oficina, ¿no? Y, y murieron con una jubilación de mierda, como todo el mundo, básicamente. Eh, entonces, el folk horror en el cine, por lo menos, tiene su origen ahí. Eh, y con el máximo exponente, que fue The Wickerman, El hombre de mimbre, que es una película del año 73. Eh, donde un policía bueno, va a investigar el crimen de una nena a una isla eh, y se topa con la gente local, ¿no? una isla escocesa creo que es. Eh, se encuentra con los del pueblo, que son totalmente hostiles y que tienen unas creencias como muy bárbaras según su visión de, de hombre de ciudad. ¿Mm? Eh, y en esa película se ven todos los elementos típicos del folk horror que hoy vamos a, a charlar. Pero, obviamente, el origen del folk horror en la literatura, si nos vamos a los libros, eh, viene desde mucho antes. Y es un poco más complejo porque no hay un momento bisagra, digamos. Eh, porque, a ver, si nos ponemos en exquisitos, desde tiempos inmemoriales se vienen escribiendo relatos de folclore con espíritus, ritos paganos y demás, ¿no? Eh, pero bueno si a pesar de todo nos tiembla el ojito ¿eh? y nos da el, el toque y, y queremos poner una fecha o un nombre de algún autor, la mayoría concuerda en que los dos padres del folk horror en la literatura podrían haber sido eh, Algernon Blackwood y Arthur Macken, porque en muchos de sus relatos usaron estos elementos, aunque no como en el cine ni como, ni como género en sí mismo, pero fueron uno de los primeros en poner... Eh, a la naturaleza en contra del hombre... en un relato de horror. Eh, eh, bueno, a ellos ya los nombré... también en el episodio sobre el horror natural... y no es casualidad que también estén acá. Eh, ¿Pero qué, qué es lo que define el folk horror? ¿Qué es lo que lo hace ser como es? ¿Qué características tiene una película... o un relato... para que se lo pueda llegar a catalogar... como folk horror? Yo, bueno... Eso para mí es obligatorio para el género, que la historia se desarrolle en una zona campestre, rural, que tenga ruralidad, ¿sí? que esté alejada lo más posible de la gran ciudad y sobre todo que sea desconocido para la mayoría el lugar. Eh, como que cuanto más extraña resulte la zona para el visitante, eh, que es otra característica que ya vamos a ver, esto de los visitantes de afuera, va a funcionar mejor para la trama. En general se trata de pueblos perdidos, de esos que uno no escucha hablar que capaz no saben ni el nombre. Y que las características que tiene son también parte del Folk Horror. ¿sí? Las características de esos pueblos. Eh, las supersticiones o costumbres paganas relacionadas en general con la brujería. Es otra de las características fundamentales del Folk horror. Eh, Las tradiciones paganas en general son europeas. Eh, más relacionadas al folclore europeo, ¿sí? pero también está el neopaganismo, donde el hombre mismo levanta su propio sistema de creencias, que tienen obviamente vigencia solamente en ese pueblo, ¿sí? en el pueblo ese del que hablábamos antes, en ese espacio perdido en el mapa, pero eh, hay, hay historias donde también se mezcla la religión monoteísta a veces, donde se toma la Biblia cristiana ¿sí? y se la interpreta o de manera literal, o para el lado que le convenga el lugareño que la está leyendo y que le tocó ser el líder religioso en, en ese caso. Eh, pero bueno, esta mezcla de creencias está buena porque da lugar. Eh, da, mucho, da lugar a, a, a que la historia explote eh, y que pueda explotar para cualquier lado. Eso está bueno. Eh, en muchas de las historias también, eh, aunque no en todas, aunque no en todas, es bastante común encontrar. Eh, un personaje o varios personajes que vienen de la ciudad a, a ese pueblo misterioso. Y se encuentran con gente extraña para ellos, muy alejada de, de la civilización, como congelada en el tiempo. Eh, muchas veces estos extraños, en muchas películas sobre todo, llegan sin querer ahí porque el auto se les queda eh, no sé en medio de la ruta y buscan una estación de servicio o lo que sea... No, ...no llegan intencionalmente... ...como que nadie quiere ir a esos pueblos... ...se hace notar que nadie quiere ir a esos lugares... ...y que quedan ahí de pedo... Eh, ...pero... ...hay veces que... ...en algunos pueblos más pintorescos... ...a simple vista, más lindos... ...quizá, bueno pintorescos no... están ...más eh, lindos a la vista... ...si se quiere... ...ahí sí la historia plantea... ...una llegada de una familia... ...con intención de establecerse en ese lugar... Eh, y ahí bueno, empiezan las cosas... Que los lugariños le dicen... Eh, que no les conviene vivir ahí y demás... Y la familia obviamente... Eh, hace caso omiso a esas advertencias... Como sea... Si bien... Ya sea intencionalmente o no... Eh, las características que tienen... Este tipo de personajes... Citadinos... Eh, que van a esos pueblos... Es que generalmente eh, son torpes... Cuando están en ese ambiente... Y no saben lidiar con la vida en el campo. Eh, por eso se les hace tan difícil también poner a prueba el sentido común y la falta de tecnología para poder escapar. Porque también está esa característica siempre presente. ¿eh? La falta de tecnología. Eh, en la mayoría de estas tramas eh, los celulares no funcionan. Eh, no hay estaciones de servicio en cientos de kilómetros a la redonda. Las radios funcionan mal. Eh, la televisión sintoniza un canal local pedorro, con suerte. Y todo esto sirve para hacer más desesperante la historia y que parezca un lugar muy cerrado, del cual es casi imposible salir sin que nadie de adentro te ayude. Ahí, si es que hay visitantes de la ciudad en la trama, uno se da cuenta de lo, de lo dependientes que somos de la tecnología ¿no? y, de, y de lo poco que sabemos sobrevivir sin ella. Este, pero bueno... Eh, Seguramente también nos encontraremos con lugareños ¿m? amables a simple vista, pero que después nos van a mostrar un lado como más sectario, ¿m? más cuidadoso de sus secretos. Eh, en general hay gente que vive con, con valores algo extraños, eh, con costumbres muy raras para cualquier citadino que caiga ahí y que intente entenderlos. Y en este punto podemos decir que hay muchos perfiles dentro de este tipo de lugares. Generalmente atados a la ocupación que tienen dentro de la comunidad. no Como que cada uno tiene su función. El cura, el comisario, las viejas que saben todo el lugar. Eh, los hombres que se dedican a las tierras. Los niños, que los niños en general eh, no tienen una función muy específica. Pero bueno, en la trama es como que saltan a, a recitar frases siniestras o a mirarte sin parpadear y bueno le dan un toque más de, de terror al asunto eh, los ritos los ritos paganos también están muy presentes en este subgénero eh, los sacrificios humanos o de animales eh, el uso de plantas órganos humanos, huesos eh, son comunes en este tipo de historias así como la ejecución de estos mismos rituales en un bosque en un bosque escondido, en un maizal o a campo abierto incluso. ¿eh? Este, así que bueno, en resumidas cuentas, estas son las características principales del folk horror como para enmarcarlo y definirlo. Eh, ahora que más o menos ya sabemos de qué va, yo les quiero recomendar algunos libros y películas como cada vez que hablamos de un subgénero. Y como siempre les digo... Estos libros y películas eh, son los que a mí me parecieron piolas para comentarles hoy. Eh, no sé si son clásicos o no. Hay clásicos que seguramente no están en esta lista. Porque si no es eterna. Pero bueno, a mí me gustaron mucho cuando los leí. Eh, o sea, cuando leí los libros o vi las películas. Eh, dicho esto, si tienen recomendaciones para hacer que no hayan escuchado acá. Eh, escriben, hablemos del hablemosdelmiedo.com o a Instagram, que es arroba hablemos del miedo, ok, y ahí nos vemos. ¿eh? Eh, vamos a empezar con algunos libros. Yo les quiero recomendar dos libros eh, argentinos. Por supuesto, acá en Argentina tenemos novelas de folk horror. Y hoy tengo el placer de recomendarles dos. ¿eh? La primera es El humo y la ceniza, de Manuel Rosso. Eh, de la que ya hablamos en un episodio anterior. Que lo pueden buscar para meterse un poco más en, en la historia. Pero bueno, de todas formas les voy a contar un poco de, de qué va el asunto. El tema es así, mandan una chica en el pueblo de extrema Unción ¿m? y el gobierno manda a un detective paranormal que pertenece a una organización muy antigua a investigar este caso. Y la historia se va a centrar en todo lo que pasa este detective que se llama Walter Rey Cielos, en ese pueblo perdido de Córdoba, mientras investiga estos crímenes rituales, eh, según se puede saber, ¿no? Entonces, Rey Cielo va conociendo a los lugareños, a los personajes que le van a ir contando ciertas cosas del lugar, de las familias y, y demás. El hombre va por la línea de investigación del crimen ritual primero, pero después se va a dar cuenta de que hay algo más ahí. ¿eh? Algo más pesado y más turbio y peligroso también, no solamente para el pueblo, sino probablemente para el mundo. Apa. Acá lo dejo. Eh, vayan a escuchar el episodio sobre esta novela que, la verdad, tiene muchos elementos del folk horror que van a reconocer rápidamente. ¿sí? Eh, otro libro que les traje hoy es Seis Buitres de Celso Lunghi, otro autor argentino ¿sí? que se dedica al terror. Eh, este libro es pura atmósfera eh, y es puro folk horror también. El libro de Emanuel Rosso, El humo y la ceniza, también se mezcla con El policial negro. Pero 6 Buitres 3 eh, es, es puro fol horror, ¿sí? Eh, tiene una atmósfera increíble y la verdad unas escenas de, de horror que te cagás. O sea, les aclaro que esta novela eh, te mantiene tensionado y nervioso todo el tiempo, por el, por el miedo constante. A ver, no solamente el terror al leer ciertas escenas, sino el miedo a. ¿m? El miedo a que lo que está suponiendo en tu cabeza pase. Y pasa, obvio. Eh, es una lectura eh, llena, llena de idas y vueltas, de revoleos temporales, porque cuenta la historia completa de un pueblo, desde la fundación hasta la actualidad, eh, en donde hay un grupo de personas que están siendo atacados por algo ¿m? relacionado al pueblo mismo. Eh, ¿Qué más les puedo contar de esto? Hay mucha brujería, incluso hay una descripción de una aquelarre que te pone la punta, la verdad... Y hay mucha tradición que uno puede relacionar con muchas cosas de pueblos argentinos. ¿eh? Así que es, es un folk horror bien nacional y bien cercano. Estos dos libros de autores argentinos que les quería recomendar. Eh, todavía pueden conseguirlos. Así que de última les preguntan a los autores en sus redes cómo los pueden conseguir. Eh, otro libro que quiero recomendarles eh, se llama En el bosque. Y es de Elisa Wass. Este no es un libro puramente de terror, como lo conocemos, eh, pero sí el miedo está presente igual, solapado, eh, como escondido. Eh, esta es la historia de una adolescente que se llama Castly, que vive en el seno de una familia estructurada y muy, muy católica, fanática. Eh, ella, Castly, eh, la madre y los cinco hermanos, viven bajo las, las normas del padre, ¿sí? un hombre que es muy conservador. Y que lleva las leyes de la religión como, como al extremo. Es lo que, le, lo que les decía antes. Que el tipo agarra la Biblia y la interpreta como él quiere. Para sus propios beneficios. ¿no? La familia vive en el bosque en, un bosque. en lo profundo de un bosque. Alejada de todo. ¿eh? Ahí vayan, vayan viendo, repasando los elementos del folk horror que vimos. Y vive de sus propios cultivos. ¿sí? Eh, cuando hay comida... Se come cuando no se hace una reflexión de eso. Eh, porque según el padre es un castigo. Por algún pecado que, que algún miembro de la familia cometió. Eh, como que el señor siempre es justo. Y sus vidas se rigen por él. ¿Mm? Pero Castly, esta chica, no está de acuerdo con eso. Ella sabe que, que en la familia algo anda mal. Algo anda mal. Y va a ser la encargada de cuestionarlo. ¿sí? A su manera. De cuestionar todas estas leyes que rigen ahí que no son solamente las del, las del cristianismo, las del altísimo, sino también las del padre, las de su propio padre. De hecho, el padre tiene una biblia paralela que escribió él, la cual hay que respetar igual que a la otra, ¿sí? a, a, a la oficial. Eh, lo, que, lo particular de este libro es que es una historia con algunos hechos reales, ¿sí? ya que la autora propia, ¿sí? Elisa Wass Creció en, en un tipo de familia muy similar a la de, de Castly, a la de su personaje. Eh, con lo cual, según declaraciones de ella misma, muchos de los hechos que ahí pasaron son ciertos, porque ella los vivió. Eh, Castly es una chica rebelde, es inteligente, es libre pensadora. Eh, y busca alianza con sus hermanos, con sus hermanos varones. Eh, no así con las mujeres, que son las que más le temen al padre. Y al terrorismo religioso del padre. Y su madre no la apoya tampoco. Es la que más miedo le tiene al, a su marido. Eh, el padre, el, el señor, es, es un personaje odioso, pero, pero es un villano con, con todo, con todas las de la ley. Eh, en caso. A ver. ¿Qué pasa? En caso de seguir bajo sus órdenes, la, la adolescente esta, Castly, y los hermanos van a tener una vida de mierda. Eh, por eso ella también quiere revelarse a tiempo, digamos, ¿no? el tipo es un hombre de campo, es muy tosco eh, obsesivo eh, muy cerrado, ¿no? Eh, si nos ponemos en los zapatos del personaje, no es un mal tipo podemos suponer que no hace las cosas con maldad, pero solamente es desde su punto de vista que ya es bastante retorcido de por sí eh, la chica Castly, ella va a la escuela, todo esto es en la época actual, ¿eh? No es, no es en, en, en la antigüedad. Eh, pero vive en una vida como si estuviera en la época del 1600. Ella es solamente feliz cuando va al bosque. Fuera de la casa eh, es como su refugio y el lugar mágico para ella. Eh, y ahí en el bosque ella piensa cómo terminar con esa vida que tiene, ¿sí? Eh, a través de, de un plan que, que, que es bastante inteligente, pero es arriesgado, ¿sí? Eh, así que bueno, esta historia está contada desde, desde la protagonista, desde su punto de vista, desde su sufrimiento y desde la impotencia, ¿no? Eh, yo, acá no vamos a ver una adolescente caprichosa, desbordada, no, acá vamos a ver una chica que no va a permitir que su vida se vea desperdiciada y digitada por un fanático, ¿sí? Aunque también va a descubrir que... El padre, como les decía antes... Tiene su propia carga en la espalda. ¿sí? Es una historia muy interesante. Con muchos elementos también del folk horror. Con unos, los modos de vida que muestra el subgénero. ¿sí? Así que por eso... Eh, se las recomiendo y está muy bien narrada. Eh, otro libro que tengo para, para contarles... Se llama Hijo de la Mente. Que es de John Saul. Eh, este es un autor que a mí me, me gusta mucho cómo escribe. Así que léanlo. No solamente les recomiendo este. Sino... Muchos libros de su, de su obra. Así que está bueno. Eh, y bueno. Hijo de la mente. Es la historia de Alex. Que es un chico normal. Un poco solitario. Eh, y vive con sus padres en La Paloma. En California. Alex tiene un accidente muy grave. Queda muy mal. Eh, y hay una eminencia de, de la medicina. Eh, que lo va a poder salvar. Pero eh, cuando el chico se recupere. No va a ser el mismo. Todo, o sea, se va a presentar como alguien que carece totalmente de emoción. ¿Mm? Es muy interesante cómo está planteado. Eh, John Saúl como les dije, tiene una pluma muy particular eh, porque nos metemos en la historia de una, al toque, eh, y la atmósfera también es de un misterio constante. Eh, la verdad que le entran ganas a uno de vivir un tiempito en La Paloma y ver de cerca ahí qué, qué es lo que pasa en ese pueblo tan, tan extraño. Eh, yo me sentí cuando leí el libro este, por lo menos la primera vez, porque tuvo su relectura, porque es muy bueno. Es como que uno se siente envuelto en una bruma constante, eh, y la desesperación como que va en aumento, ¿sí? Eh, sobre todo cuando empiezan a tener lugar en el pueblo unos asesinatos después del accidente de Alex, de este chico. El chico, bueno, nada, sigue con su vida, como si fuera un robot, eh, Mientras, obviamente, todas las sospechas apuntan a él y a un comportamiento que es por demás extraño, lo reconozco, y las cosas se le van poniendo feas al chico eh, hasta que empieza a tener algunas visiones que le van dando como indicios, pistas de que las respuestas están ahí adentro del pueblo, ¿sí? En sus antepasados, que hicieron algo terrible, sí, pero porque les hicieron algo terrible también. Eh, este. Este también tiene todos los elementos del folk Horror. Eh, son un hecho que ocurrió hace mucho tiempo atrás, hace más de un siglo, cuando parte de Estados Unidos todavía era de México. Eh, y hay hechos relacionados con la brujería, maldiciones, eh, este chico que se comporta muy raro después de su accidente, un médico extraño que lo ayuda con unos métodos también muy raros, y un pueblo chico, sí, un pueblo chico con todo lo que, lo que eso implica. Eh, estos libros son los que, los que yo les traje hoy Hay muchos más, por supuesto Pueden, Puede decir uno Que quedó fuera Cementerio de Animales Uno lo puede catalogar de Folk Horror si quiere eh, No sé Muchos, muchos libros más, chicos He leído por ahí lo de, Justo lo de Cementerio de Animales me llamó la atención Porque yo nunca lo vi como un cuento Una novela Folk Horror Pero la verdad, si uno se pone a pensar Puede entrar tranquilamente eh, En el subgénero eh, Vamos con las películas y, paradójicamente, no voy a empezar con una película, sino con una serie. Eh, una serie argentina. Eh, que, la verdad, cuando yo la vi, me voló la cabeza. Eh, que se llama La frecuencia Kirlian. Es del año 2017. ¿m? Es una serie web. Y eh, luego la subieron a Netflix. Todavía está en Netflix. Y el último episodio está en YouTube. ¿eh? Eh, la frecuencia Kirlian... Eh, es justamente, trata de un pueblo perdido, ustedes sumen elementos, eh, en la provincia de Buenos Aires que se llama Ingeniero Kirlian. ¿sí? Eh, ahí, eh, un locutor muy extraño de un programa de radio local, nos va a llevar a una experiencia sobrenatural y muy tétrica, ¿Mm? no es fácil escaparse de ahí. Eh, ...tiene muchos visitantes también... Esta, ...este pueblo... de ...visitantes fortuitos... ¿no? ...o sea, cualquier visitante que pase por Kirlian... Eh, ...probablemente no vuelva a su casa... ...y se quede ahí para siempre... ...entre las calles esas... ...llenas de niebla que se ven... ...y, y llenas de criaturas del inframundo... Eh, ...y si en un rato de lucidez... ...esa víctima logra superar el miedo... ...por unos segundos... ...y llama al programa de radio... ...para pedir ayuda... Eh, se va a dar cuenta que no, no va a haber sido la mejor elección. Este, el hilo conductor de las, Son episodios independientes. Pero el hilo conductor es llevado adelante por este locutor. Que es muy misterioso. Eh, vamos conociendo en cada episodio las cosas terribles que les pasan a los visitantes. Y pobladores mismos ¿no? de Ingeniero Kirlian. Este, de, Ingeniero Kirlian es un pueblo fantasma. Justamente porque no hay ningún tipo de registro público conocido, según cuentan. ¿no? Este, a mí una de las cosas que más me gustó fue el personaje del locutor, justamente. ¿Por qué? Porque el tipo es morboso, es, es, un, es muy sádico Y juega todo el tiempo con la psiquis del oyente. Y de todos los que llamen ¿no? para, para pedirles ayuda. Aparte maneja un humor negro muy divertido. Pero así todo, la psicopatiada nunca falta ahí. ¿eh? Todo el tiempo es, es, ese jueguito mental está... Eh, y otro de los puntos que resalto es el tipo de animación. Ah, porque no les dije, es una serie animada eh, y juega mucho con las sombras y los colores fríos eh, y te hace una atmósfera como muy opresiva y muy tenebrosa desde, desde el principio. Eh, y, no, y eso nos va poniendo el ambiente eh, hasta que nos sentimos cómodos adentro de, de la serie. Eh, tiene un guión buenísimo, eh, me encanta cómo usan los silencios, las pausas. Eh, con, con eso latente todo el tiempo del terror eh, no sé, a mí me encantó es como para verla de corrido en una noche entera, eh, en una noche fría este, así que es buenísima eh, es, es full horror puro argentino este, igual creo que la mayoría de los oyentes de, de Hablemos del Miedo la debe conocer esta serie porque es, es muy buena eh, bueno seguimos con el cine, ahora sí una película esta no la quise dejar de mencionar. Porque yo creo que si bien es nueva. Nueva relativamente. Desde el año 2005, 2015. Eh, ya se transformó en un clásico. Me parece. Se hizo mega conocida. Es The Witch. La bruja. ¿Mm? Muchos la calificaron como, como la mejor película de terror. De los últimos tiempos. Eh, a mí me gustó. Me pareció muy buena. Y me parece que está muy bien hecha. Y es la historia de. Eh, una familia que fue expulsada. Del lugar donde vivía. Porque el padre había tenido una discusión con alguien influyente. Eh, con un puritano religioso, si mal no recuerdo. La cuestión es que los destierran. Y se terminan mudando a un bosque lejano de la zona de Nueva Inglaterra. Esto es en el siglo XVII, para que tengan una idea. ¿eh? No es en la actualidad. Eh, bueno, la cosa es que la familia se muda ahí con sus hijos, que son bastantes. Eh, pero todo se pone medio turbio cuando Thomasine, que es una de las chicas, adolescente... Queda al cuidado del bebé más chiquito, casi recién nacido, y el pibe de repente desaparece. ¿eh? Le desaparece de la cunita de un momento a otro. Eh, ella está en la cunita con él viéndolo. Y él desaparece de un momento a otro. Así. Resulta que como el bebé no había sido bautizado ¿eh? y nació ahí en el bosque. Todos empiezan a sospechar que Dios lo castigó. ¿eh? Porque no bautizaron al pendejo y demás. Se empieza a poner bastante paranoicos. ¿eh? Eh, por otro lado, la familia tiene una cabra... Esto es como un dato descolgado... Pero que después se relaciona... Es un macho al que le pusieron Black Philip, Y todos sabemos que la tradición dice que el macho cabrío... Es la forma física del diablo... ¿eh? Bueno, este macho cabrío negro... También es protagonista de la película... Es protagonista de la película, sí... Eh, porque, a ver, como todos creen en el diablo... Y en las brujas que tiene al, al servicio... Empiezan a pensar que el bebé se lo llevó una bruja del bosque... ¿eh? Bueno, suceden un par de hechos, mientras la familia trata de buscar al bebé, que van a casar, que se acusan mutuamente y demás. Y la cosa se va poniendo muy tensa en la familia, entre ellos mismos, hasta que empiezan a mirar con otros ojos a Black Philip. Y hasta acá llego, ¿eh? véanla por ustedes mismos, búsquenle todos los elementos de los que hablamos hace un ratito que están, están ahí. Eh... Otro clásico que les voy a recomendar. Clásico contemporáneo, si se quiere. ¿no? Porque puedo hablar de The Wickerman también. Pero bueno, esa la quise dejar afuera porque se las resumí al principio. Y y nada, es la primera y vayan a verla. Pero bueno, un clásico nuevo, un clásico contemporáneo, si se quiere. Es el proyecto Blair Witch. Que es del año 99. Esta es una película eh, donde un grupo de chicos va a hacer un documental sobre una bruja. Que se supone que eh, vive en el pueblo todavía. Y que es muy vieja. ¿sí? En un pueblo de Estados Unidos. Entonces estos chicos van con una cámara en la mano. Filman. Y eh, se encuentran con ciertos hechos cuando acampan en el bosque. Porque ellos quieren hacer una experiencia inmersiva y demás. Y ir directamente al bosque donde supuestamente la bruja reside. Entonces ¿qué pasa? Primero antes de llegar al bosque. Se, van al pueblo y se encuentran con los lugareños típicos que le dicen... Mira, esto es un verso total, es para atraer al turismo. Y otros que le dicen, no, mira, la bruja existe hace como dos millones de años. Está viva y está viviendo en el bosque y hace cosas extrañas, bla, bla, bla. Entonces los chicos van, acampan y ahí les empiezan a pasar cosas muy extrañas realmente. Encuentran muchas cosas colgando en los árboles hasta que finalmente dan con una casa y ahí pasa algo yo no quiero spoilear, pero me parece que es como que <ríe> medio mundo ya la vio, así que bueno puede haber gente que no la haya visto, el que no la vio también es un, un, una peli de folk horror si, si se quiere ver así ¿eh? Eh, otra película que puede entrar, yo creo que esta película puede entrar en muchos géneros, muchos subgéneros ¿Cumple con los elementos del Folk Horror? Sí, con algunos sí, así que por eso la traje hoy y la voy a recomendar en otros géneros de los que hable seguramente porque también tiene mucho gore, si alguna vez hablo del gore ahí va a estar esta película señores, se llama Mandy, es del año 2018 ¿Mm? eh, Esta es la historia de Red que es Nicolas Cage ¿Mm? Nicolas Cage en este papel chicos está increíble y su novia Mandy ¿Mm? No me acuerdo el nombre de la actriz, perdón. Eh, google él, porque Google es tu amigo. Eh, y bueno, ellos viven en una vida... Una casa de sueños en el bosque. Lejos de todo, una vida relajada. Eh, nada, es una vida soñada por cualquier pareja que quiere largar todo a la mierda. Y vivir sin que nadie les rompa las pelotas. ¿Mm? Mandy, Mandy, es una chica rara. Podríamos decir, alguien podría decir... La chica es silenciosa, solitaria, introvertida. Eh, ella trabaja como empleada en una tienda. Y eh, pinta también. Lee muchas novelas de fantasía. Hace sus paseos por el bosque y demás. Uno de esos paseos eh, va a terminar en tragedia. Porque la van a secuestrar. ¿sí? Ella es secuestrada por un culto. Un culto de fanáticos religiosos. Y ahí todo se va a ir despacio a la mierda. Entonces... Red, que es Nicolas Cage, enardecido, imagínense, va a visitar a un amigo, a un viejo amigo en el bosque que sabe de armas y lo asesora para poder vengarse de ese culto, que están recontralocos. Eh, y hay, a ver, este culto tiene su nudo central con su líder. Y hay otros pirados por ahí por la ruta que andan con camperas de tacha, metal y demás, motos negras y todo, que son como los esbirros del infierno de este culto. ¿sí? Eh, no sé, yo la fotografía, los colores, las tomas, todo, todo está perfecto en esta película, todo es muy lisérgico, ¿eh? todo es muy stoner. No es un foljorro tradicional desde el punto de vista quizá de la fotografía donde se usan colores muy muy como de, del campo los colores eh, cálidos sino es más, más eh, es más stoner no sé si me explico hay mucho rojo hay mucho azul fuerte eh, no sé para mí es un viaje de locos a los 70s y a los 80s. Eh, hay ciertas reminiscencias también a, a no sé Easy Rider Mad Max incluso Hellraiser en algún punto me hizo acordar eh, por eso les digo, no sé si es Full horror puro, pero cumple con muchos De los elementos ¿sí? eh, Más allá de, 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 de la actuación de Nicolas Cage este, Y su capacidad De, de generar memes eh, La historia tiene Ese trasfondo que toca la locura de las sectas Y el delirio místico De los líderes, ¿eh? y acá es donde vemos Un elemento del full horror fuerte Quizá también tiene un trasfondo político... Según el director... Según, según escuché decirle... Pero a mí la verdad me aburren esos temas... Así que no los vamos a tocar acá... Este... Y bueno, también... A ver... Las bases filosóficas y religiosas... Detrás de este culto... ¿eh? Que se llama Los hijos del amanecer... Eh, hay mucho de esto atrás... Y se ve en la película... Pero a Red, al, al protagonista... Medio que le importan un carajo... Porque el único que quiere... Es matar a todos. Y que no quede nadie. Este, es entretenida. Es violenta. ¿eh? Es muy sangrienta. Muy viajada. Eh, y está bien hecha. Así que véanla. Este, que tiene muchos elementos del folk horror. Y de otros géneros también. Es una mezcla muy muy interesante. Eh, y La última. La última que, que les quiero recomendar. Es una que yo la verdad me negaba a ver. No sé bien por qué. Porque el terror actual es como que medio me me, me decepcionó un poco. Eh, lo que viene de afuera un poco no, no me está gustando mucho. Eh, no respires. Hereditary. No me gustaron, la verdad. Y en, este, en, ese, en esa ola entró Midsommar. Que es del año 2019. Pero la vi. Igual porque nada la, yo veo la mayoría de las películas de terror las veo eh, eh, aunque sean eh, o no recomendadas o no sé, las veo todas las que dicen que están buenas las que dicen que no este, nada, etc. Midsommar 2019 eh, yo la verdad la, la vi con poca expectativa ¿eh? Porque por esto que les digo pero es una película que empieza rara empieza lenta y tiene eh, como historia de vida atrás y eso, eso es lo que a mí me aburre porque a mí me gusta que la película vaya directo al grano si es de terror yo quiero terror no quiero, no quiero historias de vida ni tribulaciones personales eh, porque no me interesa pero bueno, empezó así empieza, es la historia de una pareja que está medio mal porque la chica perdió a la hermana. Eh, y bueno, tiene como unos problemas psicológicos que le hacen estar mal. Depresiva y demás. Eh, y el novio está pensando, está planeando un viaje a Suecia con unos amigos de la facultad. Eh, ¿Qué pasa? El novio quiere ir solo con sus amigos... Y le termina, quiere hacerle la psicológica a ella termina, y le termina diciendo, venite con nosotros. ¿Por qué? Porque piensa que ella le va a decir, no, ¿sabes qué? Anda vos con tus amigos, yo estoy de más ahí. ¿Qué pasa con la chica? La chica le dice, ok, vamos. Bueno, van, van los amigos de él y ella. Entonces se van todos a Suecia a hacer un viaje con otros eh, estudiantes que, que están ahí. ¿Y están ahí dónde? Están ahí en una um, comunidad. ¿m? Viven en comunidad. Y lo primero que vemos cuando, cuando este grupo de amigos llega a esa comunidad es drogas. ¿Sí? Muchas drogas. Muchos hongos. Mucho viaje. Eh, mucho viaje lisérgico. Eh, y bueno. pasa. Eso como. es como un. Como algo para quizá confundir al, al, al espectador. A ver si es verdad o no lo que está pasando, etc. Cada uno cuando se come los hongos. Se, se hace su propio viaje eh, con sus mambos. ¿sí? Como suele pasar. Este, hasta que empiezan a ver cómo se comporta esta comunidad. si ¿sí? Esta comunidad tiene costumbres extrañas. Para la sociedad occidenta, ah, occidental. Para la sociedad que vive en una ciudad como normalmente se hace. Y ellos no. Ellos viven de la tierra. Eh, tienen unas pautas. Eh, medias raras. En cuanto al sexo. Y en cuanto a la reproducción. ¿sí? Ellos supuestamente. Este grupo va a hacer ahí una tesis. Hay dos de ellos que van a hacer una tesis. Eh, y bueno. Los diferentes líderes. ¿sí? Les van haciendo la psicopatiada. Muy pero muy sutilmente. Sobre todo a ella. Que es la que más vulnerable se encuentra. Eh, hasta que. Ven. Un ritual. Que tiene un mensaje. Muy interesante. yo La verdad es una película nueva. Así que no sé si contarles ese mensaje. Resulta que hay. Dos suicidios. Ahí en la comunidad. Pero son como dos suicidios. Programados entre comillas. Donde la razón del suicidio. Es eh, muy lógica. Sinceramente es muy lógica. Y ahí es cuando capaz. El, el, el espectador piensa. Tienen razón. Están re locos pero tienen razón. Entonces bueno. Ahí quizás nos cuestionamos un poquito. Acá no hay terror. eh Midsommar para mí no es una película de terror. Eh, pero. Eh, te da miedo quizá. Tenés un miedo real de caer en algo así. Y y de no poder salir, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a esta protagonista. Eh, no puede salir, no puede salir. Así que tiene, es, es clásica también, sí, de folk horror, porque es una comunidad muy alejada con unos individuos muy particulares que tienen sus propios sistemas de creencias alejados de la realidad. Que eh, bah, en realidad la realidad para ellos es la suya. Pero la que vive el resto del mundo. Para ellos es equivocada. Así como suele pasar en este tipo de cultos. Y bueno. Creo que el desafío acá es decir. Tienen razón. Pero a la vez no. Bueno. No les quiero expoliar demasiado. En este listado de pelis. Quizá quedaron afuera. El hombre de mimbre. Como les dije. De Wickerman. Eh, Los señores de Salem. Que es una peli de Rob Zombie. Eh, Los niños del maíz. La masacre de Texas. Que algunos la consideran folk horror. Otros la consideran gore. Otros la consideran, no sé, slasher, si que se quiere, no sé. Chicos, hay tantos subgéneros como películas. Y cada uno puede hacer su propia bolsa de subgéneros. Armarse sus carpetitas de películas como más se le cante, como más le guste. Yo solamente les traje las que a mí me parecieron copadas para compartirles hoy. Pero hay mucho, mucho más. Este, así que bueno, si tienen más para el listado, para agregar... Por favor escriben y bueno, las agregamos a nuestro listado de nuestra propia comunidad con nuestro propio sistema de creencias. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify o Anchor, donde también van a encontrar toda la información relacionada a cada episodio. Si les gusta el podcast, pueden compartirlo y dejar sus comentarios en Instagram, arroba Hablemos del Miedo, okay, o en hablemosdelmiedo@gmail.com Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chau.